0: No dejes nunca de amar a los demás y especialmente a tus hermanos. Ayer hablábamos sobre cómo la perfecta relación del padre con el hijo y el espíritu refleja cómo debería ser nuestra relación con nuestra familia. Es cierto que ayer nos centramos en la familia natural porque es en ese contexto en el que el amor de Dios tiene un impacto más profundo. Como veíamos, la familia es ese núcleo tan importante del que hablábamos. Sin embargo, nuestra familia no se queda solo en el plano natural. Tenemos también una familia espiritual en la que cada uno de los que seguimos a Jesús nos convertimos en hermanos de los que ya le siguen. Esta familia espiritual puede ser de una bendición tan grande en nuestras vidas. No sé cómo te encontrarás en este punto y si tal vez las relaciones con otros cristianos te han traído también dolores en el pasado, quizá hasta el extremo de no querer ya saber nada más de la iglesia. Pero sea como sea, mira lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es verdad que, al igual que la familia natural, la familia espiritual puede ser desafiante en ocasiones, pero es a la vez tan preciosa. Cuando encuentras a personas que siguen a Jesús de todo corazón y que reflejan el amor de Dios, eso es un regalo tan grande. Fíjate lo que dice este pasaje. Es ese amor a los hermanos el que da testimonio a nuestro corazón de que hemos pasado de muerte a vida. Querido amigo, no dejes nunca de amar a todos y en especial a tus hermanos. A pesar de sus errores y fallas, son un regalo de Dios para nuestra vida. Esto lo saben especialmente bien los cristianos que forman parte de la iglesia perseguida. En el programa de hoy te explicaré un poco más acerca del porqué y profundizaré sobre este tema. Puedes verlo aquí ahora mismo. Eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch. Hola, mi querido amigo. Mi nombre es Cristian Mish y soy el autor de el Milagro Cada Día. Como ya sabes, cada día tenemos estos vídeos y de hecho, te animo a que te suscribas al canal de YouTube para no perderte nunca estos vídeos y también si quieres que puedas recibirlos por email, puedes suscribirte en el enlace que encontrarás abajo y así recibirás cada día el email diario con el enlace al vídeo y otras sorpresas que a veces también añadimos. Así que, mi querido amigo, como ya sabes, durante esta semana estamos hablando acerca de la familia, la importancia de la familia y como ayer veíamos de hecho como el hecho de tener nuestra familia, el hecho de pues, esa relación entre padre, madre, hijos, es algo que representa y que está contenido en la relación misma de Dios en la Trinidad. Y es algo que es tan precioso, ese versículo que veíamos que pues de esa relación entre el padre y el hijo de ahí toma nombre toda familia de la tierra. Al final la familia es algo que ha sido creado por Dios y, y que está pensado para que podamos reflejar esa relación profunda, perfecta que Dios tiene entre sí mismo, en, la, en las personas de la, de la Trinidad, que es una relación totalmente perfecta. Y hoy me gustaría, pues como has podido ver en el milagro de hoy, eh, nos, nos centramos, nos enfocamos un poquito más en lo que es el amor hacia los demás, en lo que es el hecho de tener a los demás como también parte de nuestra familia. Sabes que es típico el decir, pues, entre los cristianos muchas veces nos decimos, hey, hermano, ¿cómo estás? <ríe> hey, brother. <ríe> Ese tipo de cosas. Y es verdad que somos hermanos en Cristo, en el sentido de que eres aquel que dio su vida por nosotros. Tenemos un mismo Padre y en Él somos hermanos, tenemos una relación de amistad y no solamente de amistad sino una relación fraternal es algo que es, es realmente precioso y sabes, a veces no lo valoramos y a veces eh, estamos quizás un poco cansados también, depende, hay mucha gente que cuando viene te habla y te dice hola hermano, hermano y, y te hablan de hermanos, pero luego al final eh, hay una distancia y es como a veces son formas de hablar y a veces pues tenemos ese lenguaje cristiano en el que pues podemos decir hola hermanito, hermanita y todo eso y al final pues no hay realmente una fraternidad profunda en ocasiones, en otras en otras veces. Sí, es como lo que te decía en estos días, la familia a veces hay heridas profundas que te, sufrimos de la familia, especialmente en el pasado y también puede ocurrir esto en la familia de la fe. A, a veces podemos habernos encontrado con personas que nos han nos han dañado, que nos han afectado, que su corazón no era puro y nos han realmente pues hecho daño. Al final, pues en la iglesia hay un poco de todo. Pero me gustaría eh, animarte a que veas el valor tan precioso que tiene el hecho de tener a otras personas en tu vida. Sobre todo personas que sean realmente no voy a decir ya cristianas que es la clave pero que sean realmente cristianas que realmente tengan esa relación profunda con dios de hecho mañana hablaré un poquito más al respecto acerca de eso y sobre lo precioso que es esa comunión y cuánto nos edifica pero hoy me gustaría dejarte con un pensamiento de hecho te lo decía también en la reflexión de mirar o cada día al final a veces no valoramos demasiado bien lo que es tener hermanos en la fe y a veces, pues uh, pues eso, lo reducimos todo a la expresión de la iglesia que se puede acabar diluyendo todo en una serie pues de rutinas, de como si fuese casi a veces un club social, como si fuese un grupo, ¿sabes? Y al final, pues podemos perder la esencia de la iglesia, y podemos perder la esencia de los hermanos. Pero, ¿sabes qué? En, la, en la, aquellos lugares en los que la iglesia es perseguida, Sabes que generalmente cuando la iglesia es perseguida, y hay muchos países en los que desgraciadamente la iglesia es perseguida, pero la experiencia de la iglesia es que primero pues tiene que esconderse pero a la vez también uh, empiezan a, a desarrollar una valentía un, un, realmente una pasión por, por hablar a otras personas acerca de Dios aun cuando eso les puede costar la vida y empiezan a, a vivir el evangelio de una forma mucho más intensa y mucho más real de lo que a veces es eh, costumbre aquí en, en otras zonas más tranquilas y, y sabes que en esos momentos y lo sé porque he escuchado varios testimonios siempre la, la iglesia perseguida es algo que he tenido en mi corazón y he escuchado y, y estoy pues ha suscrito a, a boletines y cosas y me gusta estar al tanto sabes que cuando la gente está en la iglesia perseguida a las divisiones que solemos tener ahora entre nosotros, a veces pues yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy católico, tú eres esto, estás perdido, tienes una falsa doctrina, es el tipo de cosas que a veces nos metemos y nos, realmente estamos ahí con 50.000 marañas y, y acusándonos y criticándonos unos a otros, pues eso no ocurre en la iglesia perseguida. Porque cuando estás jugándote la vida por Jesús en cada momento, cuando ves a otra persona que también se está jugando la vida por Jesús, aunque tenga unas ideas un poco diferentes a las tuyas, y lo he escuchado, te repito, lo he escuchado varias veces, personas que dicen, no da igual lo que la otra persona en el fondo crea a nivel doctrinal en algunos puntos, quizás es diferente a nosotros, pero lo que vemos en la otra persona es un hermano, es alguien que, que está realmente dispuesto a dar su vida también por Jesús y que tiene ese amor por Jesús. ¿Sabes, mi querido amigo? Te quiero animar a que más allá de las discusiones y más allá de los razonamientos y más allá de las opiniones, que puedas ver a cada uno de tus hermanos y que puedas a, apreciar lo que Dios ha hecho en sus vidas y el, que puedas apreciar también el hecho de tenerles en tu vida. De hecho, en el pasaje que leíamos hoy, de, de, lo que está expresando es que sabemos que hemos pasado de, de muerte a vida porque tenemos este amor hacia los hermanos. Si no tienes amor hacia, lo, hacia aquellos que son de Cristo, hay algo que no está bien en ti y que tienes que realmente pues, uh, trabajar en tu corazón porque quizás no, no estás realmente donde tendrías que estar, en el sentido de que quizás no has tenido esa experiencia como deberías haberla tenido, porque siempre el amor a Dios siempre al final te conduce a amar a los hermanos. Te, te conduce a amar a aquellos por los cuales Jesús ha muerto. Hay ese mismo amor de Dios por las personas y sobre todo por aquellos que son hermanos tuyos en la fe. Así que te quiero animar hoy, mi querido amigo, a que puedas realmente renovar más ese amor hacia cada uno de tus hermanos. Y sé que algunos de ellos son pesados. Y sé que algunos de ellos hay que tener cuidado también, hay que tener sabiduría. Y de hecho mañana hablaremos más acerca de esto. Y no es cuestión de, de ser pues, descuidados y de abrir el corazón y toda nuestra vida a la primera persona que diga ser cristiana. Hay que tener sabiduría y discernimiento para diferenciar a aquellos que, que son lobos y aquellos también que quizás no son lobos pero que no quieren cambiar y que están pues nos quieren arrastrar hacia abajo sin querer porque no están dispuestos a cambiar y no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y entonces pues tenemos que poner barreras también y, y protegernos en ese aspecto pero es importante que podamos valorar a los hermanos y tener paciencia y que podamos tener amor y que podamos orar y que podamos tener ese amor realmente unos por los otros que nos lleva a orar y a preocuparnos en el buen sentido lo de preocuparnos, es decir, a estar atentos unos a otros y el hecho de poder tener esa relación real con nuestros hermanos es importante, de hecho, como te decía el amor a Dios nos lleva a amar a los hermanos así que te quiero animar a que puedas pensar en todo esto, a que pienses en lo que te he comentado ahora de la iglesia perseguida y que le puedas pedir al Señor hoy que renueve en ti ese amor hacia cada uno de tus hermanos y que puedas tener la sabiduría de saber cómo actuar con cada uno para poder bendecirles y también para tú mismo ser también bendecido por el hecho de tener esta amistad y esta relación relación con ellos déjame hablar por ti Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores y porque en ti podemos experimentar ese amor increíble, Señor, que nos lleva a amar a las demás personas, que nos lleva a poder eh, manifestar tu amor, tu presencia, Señor, ahí donde vamos. Y te doy gracias por cada uno de, no de nuestros hermanos, cada una de esas personas que realmente te aman de lo más profundo del corazón, que desean seguirte y servirte. Señor, quiero pedirte que nos ayudes, Padre, para poder bendecir a los nuestros hermanos, Señor, que aquellos que no están demasiado bien, que podamos ser usados en el sentido por ti, Señor, que podamos ser dirigidos por ti para bendecirles, para reavivarles en la fe, para inspirarles, que aquellos que están fuertes, que puedan ser edificados y bendecidos por nuestra propia vida y que también nosotros podamos ser edificados por ellos. Te pido ayúdanos, Señor, a poder valorar más a, a nuestros hermanos, valorar eh, la, la libertad y la bendición que tenemos aquí y que podamos también estar listos y podamos también por aquellos hermanos que no tienen esa libertad y que están siendo perseguidos por su fe te pido que nos ayudes a estar más y más cerca de ti Señor en cada momento y te pido llénanos más de tu presencia y ayúdanos Señor a tener este amor fraternal auténtico unos con los otros que sea genuino de lo más profundo del corazón te pido que todo tipo de crítica de, de acusación y todo ese tipo de, de, de cosas que el enemigo quiere poner para traer división sean totalmente consumidas con el fuego santo de tu amor y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haber estado aquí. Un nuevo día en este programa de Eres un Milagro. Te dejo y te veo mañana. Ya sabes, un fuerte abrazo. Que tengas un día extraordinario. Y ya sabes, eres un milagro. Que no se te olvide. Hasta mañana. Adiós.